0: Последний урок мы закончили на фундаментальном таком, согласитесь, вопросе, а зачем все это? Зачем Всевышнему надо было создавать такой мир, в котором душа падает с места, которого, на котором она испытывает величайшее наслаждение, где, всё, где она находится в ситуации чрезвычайной гармонии? В совершенстве зачем он Всевышний создал такой мир где она падает вниз и попадает в ужасное сокрытие то есть как будто специально попадает в ситуацию где все мешает ее восприятию Божественность – это вроде ну, зачем это все и вот начинаем новый пункт с надеждой на ответ а, страница 359 в самом начале Омнам едуа да иридо зойнышом и славиш бы в гашме, и да иридо зой ги цойрахалия. Ну, наверное, надо упомянуть, что... Ну, понятно, что этот вопрос, как и другие вопросы, которые мы задаем на своих уроках, задается не впервые далеко. То есть это какой-то совершенно... Ну, понятно, что этот вопрос настолько фундаментален, что он, ну, как только появился диалог вообще между человеком и богом то есть с самого начала творения очевидно этот вопрос возник и во всех поколениях очевидно на него даются какие то, вот, какие -то, какие -то ответы на него даются и в частности в хасидусе естественно поднимается этот вопрос непрестанно это одна из задач, в общем, человека – осмыслить то, зачем он присутствует в этом мире и в чем заключается, в общем, пафос творения, для чего вообще все, зачем его душа спускается в мир. И ну, общий ответ на этот вопрос получаем, исходя из фундаментального, опять же, принципа, то, что Всевышний, он а то и что от Всевышнего исходит исключительно благо. То есть, поскольку благо – это Он Сам, то от Него исходит исключительно благо. Поэтому падение как зла от Него исходить не может. От кого еще исходит, собственно говоря, падение души в материальность мира? Всевышний построил именно вопрос, мы задали достаточно точно. Ответственен здесь во всем исключительно сам Бог. Он построил мир. И обустроил его таким образом, что душа падает вниз и вот оказывается в такой ужасной ситуации, без всяких кавычек, ужасной. Даже нам трудно представить себе эту ужасность, потому что мы привыкли сидеть в этой яме и забыли о том, как мы находились на высокой крыше. Поэтому мы эту ужасность воспринимаем так вот, наверное, не, не, так, не, так уже, не такой ужасной, как она на самом деле есть. Но вот мы на прошлом уроке попытались проговорить то, насколько... Реальность, в которой оказывается душа, ужасно по отношению к высокой крыше, с которой она падает в эту глубокую яму мироздания. Так вот, это падение, оно не может быть падением, направленным на то, чтобы причинить зло. Тут должно скрываться какое-то добро. Так вот известно, что спускание души, которая приходит вниз для того, чтобы одеться в материальное тело, это падение направлено на поднятие. Это некоторый почему-то необходимый шаг для того, чтобы душа пережила поднятие, наоборот, спускаясь она обязана подняться, то есть, с точки зрения божественного замысла, она обязана подняться, причем подняться на уровень, забегая вперед, скажем, несопоставимый э, с тем, на котором она находилась до спускания. Это такой путь к поднятию. То есть, именно благодаря э, тому, что душа спускается вниз, одеваясь в тело и в животную душу, она переживает это поднятие. Когда она спускается вниз, попадает в ситуацию, описанную нами в конце предыдущего урока. И несмотря на все преграды, никаким образом не отступая ни перед какими помехами, ни перед какими преградами. Она занимается Торой, занимается служением сердцем, то есть молитвой, выполняет заповеди в чистой вере, при, через принятие на себя Германии небес ну, с, И дальше об этом наверняка будет говориться, и много мы об этом говорили. Изучение Торы, выполнение заповедей, служение а в целом, оно может быть построено на логике, я понимаю целесообразность служения, или я понимаю, какая награда меня ожидает из-за нее работы, там, за зарплату. Но иногда сокрытие настолько сильно, что понять ничего невозможно. И служение становится служением ну, как бы из упрямства чистого, когда человек просто принял на себя ермо царство небес, он воспринимает божественную власть, как власть господина над рабом, где раб не вправе, не полномочен что-то решать, принимать решение, будет он работать или не будет. Он принимает на себя ермо небес, как бы принимает на себя ермо, и пашет. И вот этот вид служения, как ни парадоксально, он является наиболее высоким. Тоже забегая вперед, это озвучим. Так вот, когда он... А в этой ситуации, невзирая на все помехи, как бы уже, уже не понимая, не, недопонимая, неясно понимая, находясь в таком тумане, непонимании, сокрытии, он продолжает свое служение, ЛОИ Медхозик бедает и ЛИМЕТУР, за медзамицесс и остается крепок в своем Дасе, в своем... Да, в своем свои направленности, наверное, в данном случае лучше перевести, в своем осознании того, что не необходимость а, изучать Торо, а, выполняет заповеди. За счет такого служения, а, именно преодолевающего вот эти вот преграды, сокрытия, а, происходящего наперекор всему, происходит поднятие души на уровень более высокий, чем тот уровень, на котором она стояла, на котором она находилась до спускания ее, для того, чтобы одеться в материальное тело. И ма ма и сказали наши учителя, с этого, с этого высказывания мудрецов начинается, книга Таня, наверное, вы помните, заклинают его, в смысле душу, заклинают перед рождением, будь праведником, не будь злодеем. И не будь злодеем. Да Децадик. это тот, кто удостоен в суде. Сейчас смотрим Таню вначале. Если потребуется, сейчас проговорим эту тему более подробно. Насчет цадика и роша в суде, не в суде истинных понятий. Цадик, тот, кто, ну, сейчас в данном случае Рэбе начинает с чего? Цадик – это тот, кто удостаивается в суде, в смысле, оправдывается, оправдывается в суде. Роша, злодей, это тот, кто обвиняется судом. И вот известно, ну, известно, с точки зрения простого смысла этого высказывания Брайса, э, речь идет о спускании души в материальный мир. Вот перед спусканием душу заклинают, будь, будь праведником, не будь злодеем. И известны очевидные, ну, самоочевидные, напрашивающиеся вопросы э, по поводу этого высказывания. А как можно душу заклинать в чем-то, э, если она, в общем, сама не понимает, ну, как, как я могу давать клятву, э, там, в верности, если потом и со мной происходят такие изменения, такие, я попадаю в такие ситуации, которые совершенно вообще не контролирую никак. То есть я не могу поручиться за то, что я побежу э, в ситуации вза взаимодействия, противоборства живо животной душе в том материальном теле, которое мне будет выдано. То есть э, меня небеса ставят перед, перед э, э, ситуацией такого единоборства. Такого э, испытания, в котором я не могу гарантировать, что я, вы... я не могу гарантировать, что я его выдержу. Это совершенно, ну, совершенно непонятно, на каком основании я могу давать клятву просто для того, чтобы ее потом нарушить. Я не могу давать клятву в ситуации, когда я не уверен в исходе. Э, поединка, скажем. А э, вся эта история с противоборством божественной души животной, ну как мы, собственно, видим воочию, она далеко не всегда заканчивается победой Божественной Души. В, в конечном итоге, да, в конечном итоге, конечно, Божественная Душа, через много воплощений, она э, приходит вот, к, 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 к своему совершенству, и она побеждает в, в конечном итоге, вот в этой длинной схватке, скажем. Э, в результате, в обязательном порядке, э, приходит машина раскрывается э, сущность Божества в этом мире, и все заканчивается благополучно но на промежуточном этапе нет далеко не всегда такое бывает что люди э, насколько мне известно ну, про вот, божественная душа в них э, проигрывает животной по очкам по крайней мере э, и как же можно ее заклинать так вот объясняют комментаторы в, в нашем случае комментаторы тани которые с точки зрения внутренней вот это вот высказывание разъясняют, что речь здесь идет не, не, не о швуе «машбиен эйсэй». «Машбиен» — через «шин». Заклинают ее. А здесь речь идет о, ш... о клятве в смысле насыщения. «Масбиен эйсэй» — через «син». Та же буква, только точечка в другом месте, не справа, а слева. «Масбиен» — от слова «соева», от слова «сытость». То есть, «вэгайну дбэйс» ридасан и «ридасанэйшома». Продолжаем мэмрию. То есть, э, в, в, на этапе спускания души вниз, для того, чтобы одеться в материальное тело, а рей ной с ним лох и холли изгабрал хумлю Ей выдаются силы на то, чтобы она, да, смогла победить материальность тела чтобы она смогла захватить животную душу, ну, победить, захватить в военном плане, захват территории, да. захватить животную душу, победить сокрытия, которые осуществляют, которые причиняются животной душой и материальным телом. И вот в таком объяснении это более-менее понятно. То есть, проще говоря, если, если другими словами пересказать данное мудрецами э, вот объяснение. Э, это означает, что душу перед спусканием в мир не заклинают, в смысле просто, ну вот, говорю, клянись, что ты будешь праведником, а не будешь злодеем. А она говорит, ну, как же я могу клясться в этом, я же не знаю, как, как карта это ляжет. По-разному же может быть, я же, может, может, мне так вот глаза завяжут и куда-то, ну, как, собственно, и получается душа, спускаясь в этот мир, попадает в ситуацию сокрытия. Что означает это сокрытие, о котором мы говорили до этого? Это значит, что, ее, как, что ей как будто бы завязывают глаза, там несколько раз крутят вокруг оси, она вообще не знает, куда она идет. То есть она попадает в ситуацию, где у нее вот, никаких поручней, никаких рельсов, по которым она должна катиться, вот, зная, что она идет в правильном направлении, нет, она блуждает. Пока не выберется вот, на какую-то дорогу из с божьей помощью не окажется действительно там, с помощью с помощью родителей <laughs> или с помощью или какой-то интуитивным путем вот как авромовийно об, вот, как авромовийно трудно не всяк не у всякого получается скажем человек э, родилась какая-нибудь воплотилась какая-то божественная душа в теле человека который живет э, в семье там которая давно оторвалась от еврейства там, в результате, ну, скажем, в результате, э, со, там, в результате усилий советской власти. И что ей делать, а как она найдет вот он живет в какие-нибудь, там, не знаю, 50-е годы, как ему найти-то выход. Но Всевышний как-то по, по, подбирает. Так вот, клясться она не может на самом деле, но ей свыше даются такие силы ее насы... заклинают, в смысле насыщают. Ее насыщают, вначале ей дают э, гарантию определенную, то есть создают для нее ситуацию, когда при любом раскладе э, она способна победить животную душу, материальное тело, убрать из сокрытия. То есть Всевышний заботится о том, чтобы для нее это было возможно. И вот тогда она действительно ответственна э, за свою судьбу, э, за то, что с ней происходит. И тогда действительно ну, актуальна клятва. Уби ураинянгул объяснение. И бисейно, сказали мудрецы в таком-то месте в Геморе. с Сказал такой-то мудрец. Ецер, имеется в виду дурное начало человека, оно же характер животной души, продукты животной души. А, ополчается против него, пытается а, пересилить его, перебарывает его, мисс Габер, пересиливает дословно, да? а, и ежедневно, и хочет его умертвить. шен -и -мар, как сказано, цой фероша ла, ла мисей, как сказано в Гильям, по-моему, а, высматривает, э, высматривает злодей праведника и хочет его убить. У нас внутри, как известно, а, тоже есть несколько существ. Есть несколько сторон, несколько противоборствующих начал, и вот Ецергор выступает в качестве злодея. Он у нас такой внутренний злодей, а Божественная Душа в наш внутренний царик. Поскольку у Ецергора одна задача вот, сбить нас с толку, а у Божественной Души нет другой задачи, кроме как присоединения со Всевышним, только возвышенные Божественные задачи, у нее нет интересов грязного толка. Вот они, как э, злодей и цадик, э, противоборствуют. Так вот, этот самый злодей, он все время высматривает, все время значит, его, ему не сидится, он э, вы, изыскивает пути, как бы цадику навредить, каким образом, как бы его уничтожить. Так вот, наши мудрецы говорят, ради чего мы, собственно, это, это привели, Эту, это толкование. А, «Если бы и если бы не святой благословен он, который ему помогает, то он бы не смог его перемочь». Вот, в смысле «божественная душа» не смогла бы победить животное. мар как сказано. как сказано, ло язвену а, с йодэй». Э, как написано, «всесильный не поможет ему рукой его». А, с, э, 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 да нимших магашми Разъясним этот, этот момент. Ну, тезис те понятен на первый взгляд, да? То есть божественная душа в противоборстве с животной. По-моему, мы уже э, такой этот момент проясняли достаточно подробно. Животная душа с точки зрения э, вот, здесь слово объективное не подходит. Э, Непонятно, как это описать, но с точки зрения, с точки зрения исходного расклада э, животная душа очень сильна. Э, сильна она за счет тех божественных искр высочайших мира Тейву, которые в ней присутствуют. Она как животное, сильное животное, медведь какой-нибудь. Хотя души бывают разные, у кого-то животная душа покладистая, как овечка скромное, ничего, ничего особенного не требует. Такому человеку, считайте, повезло. А есть те, у кого животная душа, оно как животное такое вот вредоносное, хищное, с претензией. Так вот, это животное, оно, ну вот, с точки зрения данного тезиса, оно всегда сильнее, чем божественная душа, всегда энергичней, всегда пронырливей. Всегда сообразительнее, кстати говоря, да, есть, да, есть даже такая, такая интересная э, штука. Э, найдешь Ецергора называется иногда Клюгенкер, э, умничек. Э, почему умничек? Ну, потому что у него со, с умственными способностями все в порядке. Э, он использует тот же самый разум, э, что и божественная душа, но использует, использует его иногда более эффективно, особенно в вопросах, которыми, которыми интересуется. Именно в вопросах, которыми интересуется. То есть то, что нужно Ецеллора в, в этой области, он, его разум отточен очень сильно, в частности потому, что он проникает в тело на 13 лет или на 12 девочек раньше, чем божественная душа, и там уже обживается, уже обучается тому, как взаимодействия с разной аппаратурой телесной, а Божественная Душа еще только начинает этому учиться. Ну, в общем, короче говоря, у него есть фора перед, перед Божественной Душой, и если бы не помощь со стороны Всевышнего, который обуславлю который, ну, нельзя сказать, подыгрывает Божественной Душе, хотя почему нельзя сказать, можно сказать, если бы не поддержка с его стороны и не контроль ситуации, то Божественную Душу ожидал бы Ожидал бы поражение неизбежное. А, так вот, теперь разъясняет требует этот тезис. Животная душа по своей природе, по своей привычке, она увлекается за материальными и грубо материальными моментами. И поэтому она называется животным. Животной душой она называется не неслучайно, потому что она подобна животному. Чем она подобна животному с точки зрения вот, высказываемого тезиса? Э, тем, что у нее есть ее интересы, ограниченные областью, э, областью того, что интересно для животного. «Дехшем шабрейма губахила вишти Подобно тому, как э, для животного. Интересы животного ограничены вопросами еды и питья. Вишала не ⁇ ный хумахуй мир в и другими моментами материальности тела. То есть животное интересует именно телесность. И не кмуихана не фишабагами шибодам, подобная этому, животное душа человека, а регунимшек рак и не ⁇ ним агуфнием бимайхаловым миштой, она влечется именно к материальным моментам еды и питья, и также к другим, к другим природным вещам. То есть, ну, понятно, что человек все-таки не, не животное, и помимо еды и питья его интересует какие-то какие еще вещи. Но вот то, что интересует животную душу, это то из человеческого, что максимально животное. То есть, может, может быть, мы обижаем животных таким, таким сравнением, <laughs> подумалось мне. Но, тем не менее, ну, вот, принято называть это животным. То есть, если не еда и питье, то что меня интересует? Ну, меня интересует, чтобы тело было здорово, да, чтобы я, чтоб я не болел, чтобы, чтобы, чтобы мне сделали красиво, чтобы вот я иду за тем, что, переводим теперь, да, я иду теперь за тем, что, к чему глаза мои вожделеют, то есть за различными материальными благами, за вожделениями которые меня обуревают я ввлекусь к тому к всему вот, влекусь вне зависимости от того насколько это связано с моей реализацией человеческой и к своей почести я хочу чтобы меня уважали я хочу чтобы меня ко мне относились чтобы меня почитали превозносили и так далее ведь мойши лукаш ты и как мы цитировали в прошлом маймере у пиявки две дочери гав, гав гав это дай 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 в смысле дай мне сюда шанефеш сбить его нефеш реховаш животная душа она с точки зрения своей природы она вот такая вот экспансионист. Ей только подавая, она, она все хочет. Ему, ей до всего дела, она всего хочет. Ее вожделение ничем не ограничивается. Попав в ситуацию одного вожделения, она сразу понимает, что можно вожделить еще к тому, к тому, к тому и все. <звык> То есть, она вожделеет ко всему, что только попадает в область ее видения. Все, что она увидит глазами, и из области блага материального и грубо материального все, все, ей до всего дела, она всего хочет. и Животная душа, человек управляемый, наверное, так про животную душу нельзя так сказать, человек управляемый животной душой, он драгоценен, любим, он самовлюблен, Uh, и uh, драгоцененный, любим в глазах себя до, до, до крайности уместнался и алды йодам вирой яковит и поднимается над людьми во превозносится, превозносится над людьми и гонится за почестью вирой царей хабду иису хочет чтобы почитали его с другой стороны как к другим относятся смотрят на них не тем глазом. То есть нам скуп в отношении других наоборот не, не хочет оказывать уважение другому человеку. Дилой ми бай дихолашав гурак бешвиляц ми То есть в каком плану? На самом деле айн это скупость. В самом простом смысле дурной глаз. В данном случае это не дурной глаз, а слово сглазить. А вот именно скупость так вот, скупость, его, его проявляет даже не скупость, а как же это называется? Не, не, прижимистость. Я забыл. Есть такое слово русское выразительное. Короче сейчас будет понятно. Он не только все, что у него есть, он бережет только для себя. То, что он уже захватил, то, что он уже раф, -раф то, что он уже зацапал то это только для него. гин иоидза и шумиканы вехой гаммаш гамаш ешлахерим и более того, он, то, что он кладет глаз на то, что есть у других, то есть и интересно захватить то что есть у других. ветомит кола ем вехола лайлу рей дефахари тайвис и постоянно круглый день всю и, и круглые и все круглые сутки он гонится за вожделениями э, и вот, стремлениями сердца своего кивейма, мамаш как, как животное в буквальном смысле. Выхол хохмос и лейсов, э, И вся его хохма, э, и все его постижения, эйхли, гасикли, малы, тайвес, навши и вихемдос и Они направлены исключительно на то, Uh, он человек, поэтому он обладает разумом, способностью к абстрактному мышлению, способностью к изобретательству и так далее. Все его интеллектуальные способности, они вовлечены в этот процесс. Uh, как ему достичь вожделений души своей, uh, стремления сердца своего, вихол довар гум мадздика и в каждой вещи, uh, внутри этого процесса, uh, посвященного исключительно удовлетворению своих материальных нужд, он оправдывает самого себя, а находит всегда какие-то доводы, доказательства. Шейкер даже сложные утверждения. И как видно среди людей, которые, не дай бог, вот живут, подчиняясь, привычно подчиняясь природе животной души, не дай Бог. Все их существование, оно подчинено одной глобальной задаче, одной, одной любви. Они живут одной любовью. Что это за любовь? Любовь к самим себе пункт мы закончили, поскольку еще время осталось, то мы пойдем дальше. Ну, содержание предыдущего пункта, по-моему, достаточно ясно. С человек, душа, спускаясь вниз, она спускается ради поднятия, она должна пережить поднятие. А поднятие это происходит за счет преодоления, ну, вот, в частности, внутреннего и также внешнего сопротивления мира божественной душе. Божественная душа не победила бы животную, если бы не те силы, которые насыщает ее Всевышний. А так у нее есть возможность животную душу победить. В чем идея животной души? Животная душа как животное ориентирована исключительно на удовлетворение материальных, телесных нужд человека в целом. И тем самым она противостоит божественной душе, которая ориентирована на реализацию той задачи, с которой она спустилась в мир. Вера Иньенгу, страница 360. Вера Иньенгу, Дхини, Омру, Раби, Исейну, Брокхис, самих Алеф Амуд Алеф. Идея, в чем заключается? Сказали наши учителя в таком-то месте в Талмуде. Ейцар гора, Дуйми, Лизвув, Ейшар Бенштими, Мифтахей, Алеев. Ейцар гора похож на муху. опять же, Звув. Не обязательно муха, хотя велик шанс. Некоторая насекомая, звук, э, которая сидит в современном языке. Это муха, а вот чем, чем это было в свое время, во времена, э, когда составлялся трактат Брохис, это трудно сказать, на мой взгляд. похоже, похоже на звук, который сидит между двумя входами в сердце. И в соответствии с высказыванием мудрецов. Глаз видит, а сердце вожделеет. Имеет, имеет в виду Рэбе высказывание о том, что, которым наши мудрецы описывают вообще процесс совершения греха, как, как евреи приходит к совершению греха. Ключевым, ключевое, ключевую роль здесь играют глаза. Глаза видят, из-за того, что глаза, если бы глаза не видели, то просто сердце бы не знало, к чему вожделеть. Глаза видят, сердце вожделеет, а руки и другие органы действия, они уже совершают, там, что от них требуется, для того, чтобы достичь вот этого вожделенного, которое вначале высмотрели глаза. Увиры шалми брох из сперекалиф Аллоха гей. В Иерусалимском Талмуде, в тот, тот Вавилонском Талмуд, Талмуде, в таком-то месте. Ииса, Велиба, Там говорится та же, та же по существу. Идея выражается следующим образом. Глаза и сердце ⁇ это два посредника греха. Два маклера греха. Асхола, и Давка и началом. Этого процесса совершения греха является именно видение ну, как сказали наши учителя э, в Вавилонском Талмуде обратно, Соита Самудалев. Эйн, Ецергора, Шейна Ежегодно мы это учим, высказывание э, во время счета Амера. Ецергора властен только над тем, что видят глаза. От видения человек приходит к, вот, к прожевыванию этого, этого материала, увиденного сердцем, когда сердце дословно к помыслу сердечному, то есть, когда сердце переживает вот это увиденное, и может прийти к тому, чтобы, выражаясь словами Писания, пойти, Человек, человеку свойственно сказать, отмечает Писание, я, буду, я пойду по владычеству, по велению сердца своего. Велению сердца своего не в позитивном плане, куда сердце прикажет. Это может быть и в позитивном направлении, что да, в данном случае имеется в виду, пойду куда... Вот, куда, куда, куда захочу, туда и пойду, и ничего мне не будет. Ваасиба и ги ахвасацми. А исходной а, причиной а, того, что вот эта схема срабатывает, глаза видят, сердце вожделеет, а дальше уже, в общем, остается только технически завершить начатый процесс. А, основу. Запускающую основу весь этот процесс является Арвасадсми, любовь, любовь к самому себе, «самовлюбленность». Шигуй, мьёкар, Вихови, бейни, Ацмей, бемей». то есть э, человек драгоценен и любим собою до крайности. У Мишумзе, Арреяйн, Лэйшумак, Болу, Массер, Лухайкло. И по этой причине для него теряются всякие ограничения. То есть он вот, вот эта вот позиция мне хочется. И все значит значит мир должен прогнуться значит нет никаких ограничений если мне хочется то вот это вот окончательный приговор этому миру то есть что бы ни встал на моем пути того что мне хочется я должен добыть если, там, если смогу там, если на моем пути встанут непреодолимые препятствия и я увижу что в пути достижения вожделенного больше страдания чем наслаждения то я естественно туда не пойду но опять же здесь будет речь идти, идти о том как выловить э, из этого сегмента мира больше наслаждения это все обуславливается в конечном итоге любовью к самому себе которая оправдывает э, ну вот, оправдывает такую нацеленность то есть даже если с, это противоречит к чьим-то другим интересам, даже если это, это противоречит э, тому вот, божественной воле, которая выражена э, в отношении меня, э, я все равно буду, из, вот я добьюсь получения своего своей вожделенного мне, просто потому что я же, я же этого хочу, а то, что я хочу, а то, что, э, чего хочется дочке, должно быть исполнено. и хикло, маца и кло Вайлер ходзих зэр потому что он крайне любит себя, он зэр тайрбазих, он крайне драгоценен для себя, гидрзих зэр нзэр нох, то гидрзэ ун уннэр то он äh, 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 как ну, он здесь переводит мисс испаны, мы ватергуберлядс, мы мей, то есть он все что для него э, насладительное, все что для него вожделенно, у этого это обладает огромным приоритетом перед всем остальным и он идет по велению сердца своего блиш иоркло без без каких бы то ни было ограничений вовсе фоеверкол кол гвули преодолевает а, любую преграду но ну, имеется в виду что ничто не может стать на его пути Шейн то есть не, не то что а, страха перед богом у, у него нет а, в такой ситуации лошигу пихай мама шлитреев он превращается вообще в хищное животное Великзель, то есть он готов терзать добычу топтать грабить Бешвили, мало ставя снавши, для того, чтобы только удовлетворить вожделение своей души.